0: Kim był Władysław IV Jagiellończyk i jaka jest jego historia, tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. A teraz zapraszam Cię na krótką czołówkę. No witam cię z tej strony Michalos i zapraszam cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Niepodległa historia w którym specjalnie dla ciebie omawiam historię Polski i świata bez cenzury i bez zakłamywania i naginania faktów. No dobra to teraz odpowiemy sobie na zadane wcześniej pytanie, otóż kim był ten Kazimierz IV Jagiellończyk? otóż Kazimierz IV Jagiellończyk był królem Polski i wielkim księciem litewskim oraz najmłodszym synem Władysława II Jagieły i jego czwartej żony Zofii Holszańskiej. no dobra wiemy już kim był Kazimierz IV Jagiellończyk a więc teraz warto by było poznać jego historię, jego biografię. No to tak, w wieku 11 lat Kazimierz Jagiellończyk został powołany przez Stronnictwo Narodowo-Husyckie na tron czeski, to był rok 1438. Jednak wysiłki militarne i polityczne podejmowane przez polską stronę w celu osadzenia go na tronie zakończyły się niepowodzeniem. No a w 1440 roku po zabójstwie Zygmunta Kiejstutowicza, czyli wielkiego księcia litewskiego, Kazimierz Jagiellończyk został wysłany na Litwę jako namiestnik króla polskiego. No a te, tak to nazwę, zawirowania polityczne wykorzystali Litwini dążący do zerwania. Unii Polsko-Litewskiej i 29 czerwca w 1440 roku wybrali go na wielkiego księcia litewskiego co spowodowało zerwanie Unii Polsko-Litewskiej no a wobec śmierci Władysława III pod warną ponownie polscy panowie zwrócili się w kwietniu w 1445 roku do Kazimierza z propozycją objęcia tronu no ale jednak postawili warunek przywrócenia stosunków polsko-litewskich zgodnie z postanowieniami Unii Grodzieńskiej z 1432 roku i podporządkowania polityki królewskiej oligarchii możno władczej na czele której stał kardynał Zbigniew Oleśnicki no a te warunki postawione przez polskich możnych były nie do przyjęcia dla Kazimierza i panów litewskich no ale na szczęście ze sporu tego który przeciągnął się do września 1446 roku Kazimierz wyszedł zwycięsko co potwierdziły dokumenty wystawione 17 września w 1446 roku w których zawarto stwierdzenie że Polska i Litwa występują jako dwa równe i suwerenne państwa a król łączy je tylko w bratni związek no a jednocześnie w przywileju wydanym w Wilnie 2 maja w 1447 roku Kazimierz zaręczył, że urzędy na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego dostępne będą tylko dla Litwinów oraz gwarantował całość i nienaruszalność terytorium litewskiego. No a po koronacji 20. 25 czerwca w 1447 roku w Krakowie 20-letni Kazimierz został władcą dwóch właściwie niezależnych państw. Z kolei wiele problemów, które miał do rozwiązania Kazimierzy, bardzo często stało w sprzeczności z interesem albo Polski, albo Litwy, a dotyczyło to szczególnie polityki zagranicznej, gdzie dla Polski żywotne stało się odzyskanie ziem zagarniętych przez zakon krzyżacki na natomiast dla Litwy zapewnienie sobie przewagi w stosunku do Moskwy na ziemiach ruskich no a co ciekawe, wbrew opinii części Rady Królewskiej, a w obliczu zbrojnego wystąpienia Stanów Pruskich 22 lutego w 1454 roku Kazimierz wydał wojnę zakonowi, a 6 marca inkorporował ziemie zakonne do Polski i zrównał ich mieszkańców w wyprawach z Polakami. No a wojna, która trwała 13 lat, była prowadzona nieudolnie i wobec olbrzymich trudności finansowych tylko dzięki uporowi króla została doprowadzona do zwycięskiego dla Polski końca. No a do przełomowych jej momentów należała klęska pospolitego 18 września w 1454 roku pod hojnicami i wykupienie. W 1457 roku Malborka z rąk najemników krzyżackich oraz zwycięska bitwa 17 września w 1462 roku pod Święcinem, no a drugi pokój toruński zawarty 19 października w 1446 roku oddawał po. Polsce, Pomorze Gdańskie, ziemię Michałowską i Chełmińską, Malbork, Elblą, Sztum, Dzierżgoń i Warmię, no a pozostałe ziemie pruskie stawały się jej lennem. No a Kazimierz, będąc spadkobiercą i realizatorem idei Jagieły stawiającego na pierwszym miejscu interes dynastii, zaangażował się w działanie mające na celu osadzenie na tronie Czech i Węgier swojego najstarszego syna Władysława. No a udało mu się tego dokonać, co ciekawe, w 1471 roku w Czechach, a w 1491 roku na Węgrzech. Jednak przez to utracił on ostatnią w tym okresie możliwość przywrócenia Polsce Śląska. No a zaangażowanie się w politykę na Zachodzie, przyniosło także negatywne skutki dla państw Unii na Wschodzie, czyli chodzi tutaj o Litwę, gdzie hegemonię uzyskała Moskwa i południu, gdzie utracono protektorat nad Kafą i wpływy w Mołdawii. No a w polityce wewnętrznej bardzo umiejętnie potrafił co ciekawe Kazimierz IV Jagiellończyk Zneutralizować zapełdy oligarchii można władczej. Nie wahając się nawet wejść w konflikt z samym kardynałem Zbigniewem Oleśnickim, no bo Kazimierz był tym władcą, który wprowadził na szczyty władzy przedstawicieli elit wielkopolskich i umożliwił przywilejem mieszawskim z 1454 roku awans polityczny szerokim Rzeszą szlachty, oddając w ich ręce decyzje dotyczące zwoływania pospolitego ruszenia i wyrażania zgody na wydawanie nowych praw i pobór dodatkowych podatków. No a za jego panowania doszło do wykształcenia się parlamentaryzmu szlacheckiego. No bo tak, pierwszy Sejm, na który zjawili się wybrani na sejmikach przedstawiciele szlachty odbył się w 1468 roku no ale z drugiej strony Kazimierz nie potrafił wykorzystać miast i jego mieszczaństwa jako potencjalnego sojusznika monarchii wobec szlachty, no a... A za jego czasów, co ciekawe, doszło do dyskryminacji mieszczan poprzez podanie ich sądom szlacheckim. No a miasta zostały też pozbawione autonomii w sferze podatkowej. No a świadczy to o tym, że Jagiellończyk stanął po stronie szlachty kosztem miast no a szereg podejmowanych przez niego działań prowadziło do zwiększania się centralizmu państwa. A co do centralizmu, otóż Kazimierz IV Jagiellończyk wygrał walkę o prawo nawet do mianowania biskupów. Przeprowadził reformy skarbowe i podjął działania na rzecz wprowadzenia stałego wojska. Doceniał nawet posiadanie własnej floty morskiej i wykorzystywał działalność kaprów gdańskich jako floty wojennej. A co ciekawe jest to, że Kazimierz był protektorem ludzi, nauki i sztuki, no bo bardzo dbał o wykształcenie synów, mimo że według tradycji sam nie umiał czytać ani pisać, no a za jego czasów, co ciekawe, w Polsce pojawiły się pierwsze elementy renesansu i humanizmu. Kazimierz IV Jagiellończyk zmarł w Grodnie i pochowany został w Krakowie na Wawelu, gdzie wystawiono mu, zaczęty już za życia, marmurowy grobowiec, dłuta wita stwosza, którego głównym elementem kompozycyjnym jest postać władcy z realistycznie przedstawionym obliczem Teraz pewnie mi zadacie pytanie takie, no a czy Kazimierz IV Jagiellończyk miał żonę, miał jakieś dzieci? No miał, już wam mówię jak wyglądało jego życie prywatne. Otóż żonaty był od 1454 roku z Elżbietą Rakuszanką, córką Albrechta II Habsburga, króla Niemiec, Czech i Węgier. Miał z nią sześciu synów Władysława II, Kazimierza, Jana I, Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta I Starego i Fryderyka i siedem córek Jadwigę, Zofię. Elżbietę, kolejną Elżbietę, Annę, Barbarę, no i ponownie już trzeci raz Elżbietę. No i tak właśnie wyglądało jego życie prywatne, jeśli chodzi o związki i relacje rodzinne. No dobra, opowiedziałem wam jak wyglądało życie prywatne, Władysława IV Jagiellończyka, a więc teraz moim zdaniem dodatkowo by było warto poznać charakterystykę tego króla. Otóż Maciej z Miechowa przekazał następującą charakterystykę króla. Otóż była to postać wyniosła twarzy podłużnej i pełnej. Lubił bardzo łowy, zawsze był trzeźwy, pił wodę, a winy i sycery nie używał Do miłostek był bardzo skłonny Lubił właśnie, No a w biesiadach był pobłażliwy i wytrwały Na trudy, zimno, dym i wiatr Upał najcierpliwszy No a kler, czyli kościół szanował go a od poddanych żądał pieniędzy, a o przyrzeczeniach pamiętał co ciekawe i był prawdomówny. Po, jak coś pożyczał, to i to zwracał. Przynajmniej wiemy, że Władysław IV Jagielończyk nie był dłużnikiem, nie miał długów. No dobra, opowiedziałem wam, opowiedziałem tobie wszystkie ważne i wszystkie ciekawe informacje związane z Kazimierzem Jagiellończykiem, a więc teraz zapraszam cię do zobaczenia. Ten odcinek drugiej, dobiega już do końca, tego więc chciałbym Tobie zapraszam. podziękować za to, że poświęciłeś lub za to, że poświęciłaś swój cenny czas na posłuchanie tego Odcinka podcastu Niepodległa Historia A jeśli spodobał ci się Ten odcinek To koniecznie podziel się nim Z innymi Udostępniając go dalej Na przykład za pomocą Messengera po prostu Wysyłając link swoim znajomym Do tego odcinka Czy po prostu za pomocą Twittera Czy po prostu za pomocą Instagrama czy innego narzędzia